0: Dia. Esse foi
1: meu batalho, desculpa.
2: Ah, <risos> boa noite.
0: Estamos começando mais um matando robô gigante. Episódio de cinema, rapaz, e deveríamos todos ficar em silêncio no dia de hoje. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com a Afonso
2: Solano e diretamente de Brasília. Aqui é Diogo e eu não posso culpar a gravidade por cair de amores para alguém em Braga.
1: Caramba, fez uma mistura meio nerdcastica, né, com o MRG. Foi, foi a frase do Albert Einstein
2: que eu peguei aqui na internet.
1: Olha aí, <risos> se você não conhece o Albert Einstein, tá aí embaixo o link pra você
0: conhecer esse grande mestre aí. Aconteceu um negócio semana passada que o som se propagou demais aonde eu moro. era é o seguinte, deu duas horas da manhã a duquesa me acordou, falou assim acorda, Beto, acorda, e do nada, cara entrou no meu ouvido vindo de fora, eu moro numa vila, né vindo de fora, gritos loucos, assim vai tomar no cu vai tomar no cu Não tem a competência nem de fazer a porra de um filho vai tomar no cu e ficou, cara, Caraca. durante uns 40 minutos eu, sério, eu nunca ouvi tantas vezes esse palavrão Quanto eu ouvia, assim, mas não parava. Cara, ele tava muito alto. E aí eu pergunto para vocês, Afonso e Diogo, qual é o limite do som da madrugada?
1: Olha, você quer dizer o limite da lei ou o limite
2: moral? Excelente pergunta.
1: Porque, por exemplo, quando eu estive em Fortaleza agora, fui passar as férias lá. Num dos hotéis que eu fiquei, você tinha a parede, né, que dividia o seu quarto do outro quarto. Mas essa parede tinha uma porta fechada. E aí, durante a noite. Eu ouvi <risos> mas, assim eu, eu, eu pude sacar Que eles estavam se preocupando Com o barulho, eles não, entendeu? A pessoa não tava tipo <risos> 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 Pornográfica Ela tava se contendo Mas a parede ela não, não tava exercendo O que ela deveria exercer então tava vazando. Uhum. Então, ou seja, a pessoa tava se preocupando, mas mesmo assim vazou, né? Porque o enfermeiro a gente colou imediatamente o, o ouvido na porta falei, e olha só, tá rolando a sacanagem ali. Tá? <risos> <risos>
2: O engraçado dessa situação é quando tem um preocupado, né? Por exemplo, é, quando o um casal entra no coito e tal, você tem um que é o exagerado, que grita graçamente, e o preocupado. E aí você tem o sexo arrastado, que é o ah, ah, shush, ah
1: Beautiful, don't you think? the sunrise
0: Terrific Chega uma ficção científica, um filme de espaço, como há muito tempo não vemos no cinema, rapaz. Alfonso Cuarón, aquele que nos trouxe... Grandes obras do cinema como Filhos da Esperança, Paris GTM e o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Agora se aventura em terras silenciosas com Sandra Bullock e George Clooney Estamos falando do que, já digo na minha opinião, é uma obra-prima, gravidade que estreou no Brasil Afonso Lano, por favor, traga-nos a sinopse desse filme como poucos isso aqui é que eu trago a sinopse como poucos trariam ou o filme que... que, que Ficou confuso.
1: Boa pergunta. Tá bom. Sônia <risos> Braga. Senão é muito peso em cima de mim. Sônia Braga. Sônia
2: Braga. Sonia Braga. Ganhei o Sônia Braga à distância. É, não, e foi um Sônia Braga lento,
0: slow motion, né, cara? <risos> Como espaço,
1: pede. Vamos lá, jogo, o que, que é o Sônia Braga?
2: Sônia Braga é o um momento pegadinha do malandro, onde a última pessoa a repetir o nome Sônia Braga tem que pagar uma prenda de no máximo 42 segundos.
0: Isso, e Afonso Olha Solano... aí, a Você perdeu. Então você em 42 segundos Vai ter que fazer essa sinopse No espaço com apenas 2% de oxigênio Caramba
1: Maneiro. Tá bom Maneiro. Bom, foi o seguinte então Eu vou respirar até o máximo que o meu pulmão me permitir E eu vou fazer a sinopse até acabar o ar Tá bom Valendo Nesse filme magnífico Conhecemos a doutora Ryan Stone Que está em uma missão para consertar o Hubble Space Telescope, que é o telescópio que olha muito longe do espaço, até que dá um problema, explode um bagulho no espaço e ela e toda a equipe que estava no âmbito espacial vão pelos ares e acaba sobrando ela e o Jorge Clooney, que é o comandante da operação, e eles têm que se desesperar para encontrar outro meio de voltar para a Terra antes que o ar e o resto das esperanças acabem. <risos>
2: Uma definição que eu acho interessante, em primeiro momento, para a gente falar sobre gravidade, é que é, pelo menos foi uma, um paralelo que eu fiz ao assistir o filme. O, existe aquela brincadeira, né, que enquanto na Terra a gente está sempre em luta contra a gravidade, né? Afinal de contas, ela é uma força oposta. E no filme é a busca pela gravidade, justamente para você não se afastar, para você não ir para longe, e para você voltar para essa força que te oprime mais que você precisa dela. Good luck out there, buddy.
1: You're gonna need
2: it. Acho que o
0: grande lance aí, a grande alegoria, é como você se desligar, né, como você deixar algumas coisas irem e não ficar o tempo todo com aquilo martelando na sua vida e tal. E o filme, cara, ele começa de uma forma sensacional, ele te bota num, num universo de paz e tranquilidade, aonde a construção dos personagens ela vem de uma forma tão natural tão tranquila da música que está sendo Tocada, da conversa, do, dos trejeitos do, do, do George Clooney, que, pô, tá de parabéns no filme. Os planos de sequências inacreditável Inacreditável, cara. De fora <risos> pra dentro do capacete, de uma forma linda. E assim, Sem de repente... parar,
1: sem parar, sem corte.
0: Sem, é, sem é. porra nenhuma, meu irmão. Espetacular. Não, e assim, de repente, aparece um vilão, cara. E o vilão do filme, ele é... Natural. Ele, ele não é uma parada. O, o vilão é, é a vida, cara. Faz parte da vida. São coisas que estão no nosso caminho e que a gente tem que superar. E aí começa uma tensão, mano Quando eu saí do cinema, sabe aquele lance que você é, distensiona todos os músculos e tá tudo doendo aqui, assim? Hum. Aí, cara, eu fiquei numa tensão do início ao fim do filme, cara.
2: Você falou do George Clooney, Beto. E eu, eu tenho que frisar uma parada do George Clooney que eu acho que esse filme trouxe uma, uma sensação bem perfeita. Se eu fosse, cara, o gerente do RH da NASA, ou se eu fosse responsável pelas contratações da NASA, eu ia automaticamente definir o perfil do astronauta como George Clooney. É mesmo. Ele tem, naturalmente, cara, a tranquilidade que o astronauta tem que ter, cara. É mesmo. Isso é, um, isso é impressionante porque ele é assim normalmente, o George Clooney não é um cara que tem grandes reações explosivas e tal, as reações dele são mais internas ele sempre foi um, um ator mais contido não que ele seja ruim de jeito nenhum, pelo contrário né? ele, a, a, o olhar dele diz muito mais do que o jeito físico, aquelas explosões é. Então, o astronauta, a essência do astronauta é essa ele vê uma situação difícil Olhar para aquilo e falar, beleza, então vamos pensar aqui, eu tenho que fazer aquilo ali, aquilo ali, e eu, o, o sol explodindo ali, Então, beleza, então eu vou aqui pra esquerda que eu acho que eu desvio um pouquinho. Beleza, eu vou pra esquerda cantando. Somewhere over the rainbow There's another rainbow. Tipo, caraca, parabéns assim, pelo casting. George Crooney, puta que pariu, cara! É. Sabe? Tá foda. E só pra complementar, ainda em cima dos atores, é, eu acho que a, a Sandra Bullock, no casting desse filme. Foi a escolha, a melhor escolha que eu já vi de casting na história do cinema. Por quê? A, a Sandra Bullock, ela é uma novata no espaço, né? Ela é literalmente um peixe fora d'água que... Outra alegoria aí.
1: Literalmente não. Literalmente seria se ela tivesse sofrido uma metamorfose. Tá
2: fora do ambiente natural dela.
1: literalmente é realmente é parada, né? Senão as pessoas vão achar que o filme é completamente diferente. Ah, não, tá. Bacana, cara. O Afonso tá eu hoje, né, cara?
2: Mas, mas é que eu falei depois, eu corrigi falando que essa era a grande alegoria. Essa era uma alegoria também. Uhum. Mas o lance, cara, da Sandra, da escolha da Sandra Bula, que eu achei genial, é por quê? A Sandra Bullock, visualmente, fisicamente Psicologicamente, pelo que a gente conhece Dos personagens que ela faz Da, da, da maneira como ela atua hum. Até do histórico de filmes dela ela não combina com o espaço, cara. <risos> Saco Ela não tem nada a ver com aquilo ali, cara. Então ela tá encaixada perfeitamente, ela tá enjoada. É, cara, pra mim o nome dela é Sandra Bullock no filme. É tipo a Sandra Bullock estar no espaço consertando uma parada. Sacou? acho <risos>
1: engraçado que o Diogo, então, tem uma escala de atores que funcionam no espaço. Ah, sim. Com certeza. Diz um ator aí, Diogo, que você acha que combina muito com o espaço, mas que nunca esteve em filme.
2: Quer, quer ver um ator que eu acho maneiro pra um filme tenso de espaço? Daniel Day-Lewis. Olha aí. Olha aí, entendo. Ele tem aquela intensidade do espaço.
1: <risos> Olha, vocês falando aí de um ponto alto do filme, né? Que é a relação entre a Sandra Bullock e o nosso querido George Clooney, que formam uma química de antagonismo muito interessante, na é verdade. Ela é uma mulher quase apática, né, por conta de da, da vida dela e que é contado de uma maneira muito muito bem feita, muito rápida, mesmo, muito simples, né, e muito natural, né? Isso, muito incrível. Muito incrível, da mesma maneira que o George Clooney logo estabelece a, o tipo de pessoa que ele é no primeiro minuto de filme, né, na maneira dele, não só dele brincar, mas na maneira como ele conta as histórias dele, e isso se mantém até o final do filme, porque assim, se essa química não funcionasse se a Sandra Bullock, que é aqui a estrela mesmo da parada, né, olha aí estamos no espaço, ela é a estrela solitária do filme, se ela não funcionasse o filme ia ser a merda, né, cara porque você tem que torcer por essa mulher cara, o tempo todo você fica com puta que pariu, os trapézios colados nas orelhas aqui, caramba, que filme sensacional, e que trilha sonora meu.
0: É, pode ser que
1: trilha sonora. Eu originalmente achava que esse filme não teria trilha sonora. Eu falei, pô, cara, vai. Também. Também achou, né, Jô? Também,
2: também. Até pela proposta, né, dele, funcionaria artisticamente não ter trilha, né, cara? Exato. E eu me surpreendi muito pela trilha sonora ser escrita pela Madonna.
1: <risos> a trilha sonora foi composta pelo Stephen Price, que fez uma parada, cara, que eu diria que ela vem com uma intensidade e com uma ameaça tão grande quanto esse entre aspas um dos vilões digamos que o Roberto citou situa aí sem fazer spoiler quando ele quando esse vilão ele vem e ele vem com uma força do caralho e não tem som no espaço e você tem que você tem que acreditar que aquela porra vai vai acabar com todas as esperanças só pelo visual e é muito bem traduzido isso quando essa essa força vem a música cara ela te conta tipo meu irmão sai daí cara sai daí <risos> Roberto do estrada Inspire o máximo que seus pulmões lhe permitirem, tire o capacete e diga-nos quantos robôs gigantes de 0 a 5 você deu para a gravidade de Alfonso Cuarón e seu irmão. E
0: escreveu o filme junto <risos> com ele. <risos> Cara, eu dou 5. Qual é Eu dou 5 robôs gigantes... <risos> Que não... desprendimento? Eu... Que desprendimento foi esse? Não, não é, assim? não é desprendimento. Não, importa, não. não é desprendimento. É porque o lance é o seguinte: é, é, é muito claro pra mim. Não tem como ser outra nota. É um filme que eu achei. E lógico, você pode olhar e falar assim, ah, mas isso aqui não foi bem, isso aqui não foi bem. Mas na emoção, no sentimento, a experiência cinema como a maior diversão, ela coube, certinho, cara, do início ao fim, eu tava preso no filme, o filme não é grande, ele tem ali uma hora e vinte, uma hora e meia, mas é disso que ele precisa, não precisa demais talvez cansasse e eu fui ver com a duquesa e ela não tava com, com, com a mínima vontade eu, inclusive eu conheci um monte de gente que não tava tá com a mínima vontade de ver esse filme e eu falei assim, poxa, que curioso, vou ver o filme. Quando acabou o filme, eu falei assim, gente, vocês precisam ver esse filme. Uhum. Né? Ele é um filme que eu tô sentindo que, assim, a galera mais nerd tá muito empolgada, mas a galera que não é nerd e tal, que não fica lendo notícia de cinema e tal, tá assim, ó, será? É um filme de espaço, é meio chato, o plot é meio chato e tal. E, assim, eu queria dizer pra todo mundo, assim, não, gente, é um, um dos melhores filmes de espaço que eu já, já vi, vi cara. cara. Já feito, já feito. sabe e, e, assim, é legal, porque a Sandra Bullock... A, a, tem gente que ainda precisa a, ainda acha que ela precisa se provar eu já não acho eu gosto muito dela como atriz agora a Angelina Jolie foi escalada para fazer o filme né inicialmente Nossa. não eu não eu acho assim ó eu não eu acho acho besteira discordando só do Afonso, não como verdade na minha opinião, você falar que a Angelina Jolie é ruim, porque eu já vi coisas boas dela, eu já vi A Troca, que ela manda muito bem, O Preço da Coragem, o Bom Pastor e tal ou, alguns filmes assim, agora mas nesse... ela ia fingir que ela era foda ela ia fingir que ela, <risos> fingir que ela era foda na, no espaço,
1: aí você não ia ficar com medo não, da Angelina a, Jolie. Então,
0: eu discordo, porque nesse A Troca, que é, é o lance que ela perde o filho, é um filme do Clint Eastwood, muito bom e tal, ela, ela é uma mulher bem frágil, mas tendo
2: que superar toda a opressão e tal, é tem, tem um conceito, mas assim. Não, Beto, mas rapidinho, só, só uma defesa aqui pro Afonso, estamos jogando aqui pro Bruce Willis. Yipikai, o, eu, eu entendo o que o Afonso fala e concordo até com ele. Muito pelo tio. A, a Angelina Julia ela tem o perfil de uma mulher mais forte. Sim. Concordo. O olhar dela é um olhar mais forte, a postura. Não tô entrando nem no isso dela fazer bocas e olhos, sabe, de olhares. mas ela é uma mulher mais forte. A estrutura é,
1: óssea é. da Helena Jolie, a gente percebe essas coisas do, do, do ponto de vista animal. A estrutura óssea dela, o queixo dela, a linha do queixo Sim. sugere que ela é uma mulher mais forte do que a sua.
2: Outra... Uma prova de que eu acho muito bacana, que era o velocidade máxima. É, ela faz um papel de uma parecido com esse numa escala diferente, tá? Uhum. Ela, está, ela tem que dirigir um ônibus num ambiente que é completamente diferente pra ela, sabe? E ela tem essa coisa de meio preocupada, meio Meg Ryan, tipo, oh my God, meio bobinho está e o caralho, e é, isso, é, é. isso mostra... É, isso é dela, cara, sabe? Tem alguns atores que tem essa parada. Vulnerabilidade. É, é,
0: é. Pois é, e assim, Diogo, eu, 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 completando, por que que eu gostei da... De, ter sido escalada Sandra Bullock, até por causa da idade dela, porque Sim. cai bem no filme, não pode ser uma pessoa muito nova, não pode ser... Dragon Fox é, é, e, e eu acho que assim, também não podia ser uma pessoa... Como, aí vem aonde eu ia defender. Que, como a Angelina Jolie, que tem traços muito fortes. Tem que ser uma pessoa mais próxima do normal. Sim. E a Sandra Bullock, nesse filme, ela, ela tá bem próximo do normal. Eu acho que o filme, cara, tem imagens lindas. Tem, tem uma, uma referência a 2001 que é, pô, sensacional. Uma? Não, não, não. <risos> tem uma grande, uma bem marcante, ah, assim, tá, tá. né? Um, um, um momento, um renascimento, alguma coisa assim, que é... Porra, é muito bonito, muito bem colocado e tinha tudo pra ficar escroto. As pessoas deveriam ir no cinema. Cara, pensando rápido, o melhor filme que eu vi esse ano fácil. Olha aí, o perigo do pensamento rápido. Diogo Braga,
1: <risos> você Tá quantos robôs gigantes para Gravity. <risos> <risos>
2: Cara, é, eu, eu vou dar a nota antes pra tirar a porque depois de assistir esse filme você não precisa de mais tensão na sua vida. É mesmo. É, eu vou com o Roberto no mesmo ônibus espacial. <risos> Cinco robôs de terra. Caramba! Caramba! Por quê? Eu, eu acho primeiramente que assim, é, esse filme ele reúne todas as características de um grande filme. Ele é completo de todas as maneiras, tanto tecnicamente, quanto com relação à mensagem... Quanto com relação a fotografia, a roteiro, cara, soundtrack, além do soundtrack, cara, efeitos sonoros. É, é Porra. Fora do efeito sonoro, os efeitos visuais, não é mais efeito especial, mas efeitos visuais, cara. Ele, você tem a certeza de que aquelas pessoas estão no espaço. O peso dos astronautas é o peso que você acredita ser o peso de um astronauta no espaço. Sabe? Aquele movimento que tudo é devagar e quando chega é uma porrada agressiva, o cara tá a dois por hora, parece. E aí ele vai tocar na parada, <risos> caralho. Holy Hollywood. Mas isso é um espaço, cara. Isso é um espaço. A referência é completamente diferente. Eu sou o pior para falar sobre isso, mas isso é sensacional. Então, somado a isso, você tem uma mensagem do filme que, cara, é uma lição de vida esse filme. É, é, uma, é uma, ele tem uma mensagem. Caraca, cara, eu não saberia passar isso de uma forma melhor. Holy agility! Tem uma coisa que sempre me chama atenção em filme de ficção científica, que é todo filme que se passa no espaço, ou que vai para outro planeta, ou que vai algumas coisas, meio que automaticamente a gente já começa a procurar as coisas que o filme está pedindo pra gente suspender, né? Uhum. Afonso já até comentou isso várias vezes aqui no MRG e tal. É, e eu acho que a ficção científica ela é muito definida por isso também. Você olha para certas coisas e fala pô, daí, o cara tá falando no espaço com o outro, né cara? Porra, o cara tá falando enquanto cai. Uhum. Né? Esse tipo de coisa assim. Então... Esse filme, ele usa todos os artifícios em torno de um determinado ponto pra dar credibilidade àquela situação. Uhum. Então, quando você chega numa situação, aquela situação pra você já foi vendida no início do filme e foi construir, a construção dela vem de lá. Cara. É. Então, quando você chega naquele ponto que, em teoria, você teria que suspender, ele já tá suspenso. Uhum. O seu cérebro não tá pensando se isso é verdade ou se não é. Você tá dentro do filme, cara. Você já tá dentro do filme, você passa o filme inteiro imerso, cara, ali dentro, junto deles, sabe? Tipo, lutando com eles, buscando as paradas e tal. Mas assim, cara, é, o Alfonso Cuarón para mim, ele fez o melhor filme de, do cinema de todos os tempos que eu já vi. para mim, o Gravidade é o melhor filme que eu já vi na minha vida inteira, cara. E a uhum. falou, você não pode falar isso, você tá maluco. Cara, <risos> Foda esses clássicos. You can't handle the truth. É. Cara, gravidade ele é o filme mais completo, mais foda que eu já vi na minha vida. Desculpa, William Wallace.
1: Não, maneiro, cara. Mas é faz parte, né, da nossa evolução. Um dos temas do filme.
2: Sim, 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 sim. É verdade. Sim.
0: Lano chegou a sua vez. Diga pra mim se você acha que este filme está no panteão de Sandra Bullock, ao lado de Crash, velocidade máxima, e enquanto você dormia. Com certeza,
1: com certeza. Acho que ele está, inclusive, ele decolou e furou essa camada aí, indo para também. o espaço. Com certeza eu concordo com vocês dois. É, essa coisa que a gente falou agora da evolução, né? É uma das alegorias que ele faz, sim, é sobre a evolução pessoal, a evolução humana na história da humanidade, o renascimento através de ícones visuais, diálogos né, e todas as, as lições que as pessoas passam no filme. Não é um filme só de ação, você que está achando ah, um filme só sobre tensão. Não, é um filme sobre pessoas, filme sobre desafios pessoais muito bem contextualizados.
2: Eu acho que a, o, o retrato do espaço foi... Fabuloso. Pois é, ele subiria a escala robótica. Ele, pra mim, é tipo assim, o primeiro filme que eu falo, cara, ele passou, a gente teria que aumentar um <risos> <risos> um ponto pra poder... Sério, eu nunca vi. Seja o seja o Não imaginei que eu fosse assistir alguma coisa desse jeito, cara. Sério, impressionante. É isso. Impressionante. Ele é um filme que
1: tem que ser experimentado em 3D ou em IMAX. O máximo que você puder aumentar aí da sua experiência visual e auditiva e sensorial, né? Digamos assim. Uhum. Você, por favor, invista, sim. Se você não conseguiu ver no cinema, compre o Blu-ray, coloque um Home Theater na sua casa.
2: Uma TV de 56, 80, 80. foda-se. Vale a pena. <risos>
1: Eu tive é, na NASA, né, no ano passado, um passeio que eu recomendo a todos. Já falei muito para o Beto e para o Diogo. E você vê, você viaja junto com as lentes maravilhosas do telescópio Hubble e você sai de lá com uma sensação... Lembra daquela máquina do Guia do Mochileiro das Galáxias? Que ela mostra para a pessoa que ela está torturando a perspectiva dele em relação a todo o universo... Ah! Isso, então você sai das, lá da nada, tem pras passeios, né, lá no no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Um pouco assim. Ué! Sabe, eu que gosto então de vida, a pesquisa sobre a vida alienígena e outras galáxias, você sai de lá vendo que você realmente é poeira estelar. Não é só um poeira estelar, algo que faz muita ponte com que o Roberto sempre fala, né? Sobre a viagem que a gente faz com o nosso ego nas redes sociais, todo mundo é muito eu, eu, eu. E eu recomendo muito a viagem da NASA, quem tiver a oportunidade, que você sai de lá com uma humildade que você talvez não esperasse encontrar em você. E o espaço é isso, é, ele é a sentinela que nos guarda em nossa prisão. No planeta Terra. <risos> o espaço, ele não quer
2: você lá. Não é que ele não queira, não é que ele não queira porque ele é mal, é porque ele sabe o que a gente precisa e o que é melhor pra gente.
1: É, e lá não tem, né? É,
2: é não, e é, é exatamente é, esse eu achei muito bacana, cara, porque assim, <risos> você pode querer explorar o cu do espaço mas o que você precisa é de gravidade na sua cara.
1: Exato. E, e ar, né? E, quer dizer, a gravidade está ligada ao ar também, a maneira como o ar se comporta aqui com a gente. E, enfim, é, é, falamos sobre boas ficções científicas quando, no MRG de cinema passado, né, teve aquela discussão toda do Elysium, e eu acho que o Gravidade exemplifica com maestria, né, cara? O que, que pelo menos a nós três agrada em uma ficção científica? Tem uma frase do Stephen King que ele diz assim, a ficção é a verdade dentro da mentira. E esse filme ele tem o um balanço entre o realismo e o fantástico necessário para que você saia de lá dando cinco Hubbles gigantes para a gravidade.
0: Repondência uma carta me entregou sox estou rodando em volta da terra
2: tá falando comigo, cara? Desculpa, que no espaço o som não se propaga. Pois é, é verdade, rapaz, <risos> é verdade,
0: mas nos e-mails do Matando Robô Gigante, o som se propaga e muito, Diogo Braga.
2: É verdade, Roberto do ele estraga, Roberto do estraga ele começa <risos> se propagando pelo facebook que é o facebook.com barra matando gigante e pode se propagar também pelo twitter que é o mrg e pode ir mais longe ainda também pelo matando robôgantes arroba matando gigantes.com e essa voz não é de desanimação essa voz é de rouquidão está certo faz parte Jogo Braga, toda terça-feira temos um almoço marcado com os ouvintes, certo? Exatamente, esse almoço ocorre exatamente na Alameda YouTube, no bloco Matando Robôs Gigantes, no vídeo que estiver sendo postado naquele dia, naquela hora, ao meio-dia exatamente.
0: Muito bom, então não deixa de lá, a gente fala muita loucura lá, e você vai ter aqueles 15 minutinhos de almoço e tal, pra trocar uma ideia com a gente, certo,
2: Diogo? Certo, senhor loucura. <risos> Jogo Braga Prêmio F5. Olha que bacana, o Prêmio F5, pra quem não sabe, vai ficar recebendo agora. É o maior prêmio da internet brasileira que geralmente consegue entregar para os vencedores a fantástica quantia de nada. Você não recebe nada, você só é mencionado <risos> nesta porcaria de programa, nesta porcaria de editora de e-mails. E Roberto Augusto aqui quem levou o Prêmio F5 do episódio 193 de cinema, que foi o episódio passado. Foi o cheater. Já vendo na acusação?
0: É, dois pés no peito. Eu, o Raul Gil, né? Nosso apresentador de televisão que saiu do horário nobre, ele ganhou o prêmio de novo, Diogo Braga E o que que ele falou?
2: Cara, eu não entendi muito bem porquê, mas ele disse o seguinte. Nasce o bebê real no pavê de copo. Que diabos não, então, é o bebê real, cara?
0: As pessoas estão insistindo e vão ter que explicar isso pra gente. Não é possível, cara. Não é possível é. essa insistência.
2: Mas, enfim. Raul Gil, tá aí. Parabéns. Primeiro de hoje, Roberto eu Falei meio confuso, mas é, é rouquidão, não culpe minha língua É a vende Renato Oliveira Cara da, das azeitonas Ele tem 23 anos, é auxiliar de PCP Chuta alguma coisa? Cara, PCP? Isso Ele é auxiliar de posto De combustível e paramentação Isso <risos> Além de estudante de design Ele começa aqui Saudações matadores, algozes, trolladores e atormenta atormentadores nossa defesa onde raros outros bons ousaram sustentar, garantindo impenetrabilidade dos gigantes androides em nossa terra, exaltados sempre, ou matando robôs gigantes, para simplificar. se que vocês não estão vendo, mas todas as, as letras é, das palavras ele botou com um maiúsculo para sinalizar que era é, o princípio de A. Então, tipo, matadores tem M, alcose tem A, trolladores tem T, então já fica mate, né? Atormentador, se uhum. entendeu, né? Ele fez a primeira letra de cara coisa, ficou bonitinho. Após escutar o episódio, ele fiquei perguntando. Será que o maior problema do filme não é a comparação que se faz com o Distrito 9? Pois, ouvindo a opinião de vocês, Beto e Afonso principalmente, eu não consegui ver uma opinião que separasse os dois filmes. É claro que as expectativas do filme se baseiam, ou seja, do filme que ele está falando do Elísio, se baseia, baseavam no trabalho anterior do diretor, mas não acredito que isso deva servir de motivo para abaixar a nota de Elísio. Eu concordo que o filme não é redondinho, mas partir da opinião do Marcelo de que esses errinhos nos tragam a experiência com Elísio completamente. Ele, ele dá a nota dele de que 3,5 é uma nota justa. Inclusive, Bolato. Ele diz assim ó, sei que isso ajuda só um pouquinho Mas o Afonso comentou sobre o sumiço dos robôs E posso estar enganado Mas acho que quando o Spider chega em o Spoiler, já tomei um spoiler na cara É mesmo Nem vou ler mais <risos> Perdeu, cara. Renato, porra, assim não, né, bicho? Caraca.
0: Pois é, Renato, vai ser perceber.
2: Ele dá um plus aqui, ó, evitando esses, pulando esse spoiler que ele deu, ele faz um plus, ele diz assim, ó, a falta que faz o Diogo assistir certos filmes, pois ele geralmente é mais otimista e consegue apaziguar a raiva no coração dos outros matadores. Acho que esse 2.5 do Afonso tem potencial de The Avengers. E eu não consigo levar a sério, mas as coisas que o Beto fala, pois sempre imagino ele vestido de empregada fazendo faxina no som de samba. <risos> eu li meio rápido, mas Deu pra entender, né? Ele mandou um abraço pra todo mundo disse que adora os programas em que as opiniões diversem, as opiniões dele divergem, divergem das nossas opiniões porque tem mais cara de conversa e discussão entre amigos, entre amigos. migos, as migos tu, tá, tu tá, hoje tá difícil, hein? pô, meu, meu tu tá bravo, cara tu tá bravo, é, tá
0: bom, <risos> então um beijo aí, Renato, vamos pro próximo mês Gabriel Ursi Ossi. Ele falou o seguinte... Salve, salve, destruidores de latas de sardinha enferrujadas e autômatas desenvolvidos num ímpeto de pesquisadores que evitavam usar beagles. Meu nome é Gabriel Ossi, tenho 29 anos e sou um cirurgião de São Paulo, Capitólio. Muito bem. Escrevo para ressaltar um aspecto que parece não ter sido percebido quanto ao filme discutido no último episódio de cinema. Na minha humilde opinião de merda, acredito que o filme seja em parte uma propaganda governamental americana, parece teoria da conspiração. Mas vejam bem, aí ele disse aqui, de o filme deixa bem claro uma dicotomia entre os ricos e os pobres, onde os ricos têm diversas benesses, mas o foco da trama é clara, a saúde. Ninguém valoriza um ensino melhor em Elísio, a comida, as gatinhas. O filme gruda no tema saúde para os riscos do... Eu consigo falar rico, só falo risco.
2: Peraí, esse aqui, os programas não são só... Os problemas de, é, <risos> pois de é, é, Pois é, ele falou aqui,
0: ó, que o filme gruda no tema saúde para os ricos e doença para os pobres. E o que vemos neste momento, na verdade, rolando faz alguns anos, nos Estados Unidos, como tema de grande discordância. O Obama quer.
2: Pô, é legal, cara, fazendo uma crítica a essa, esse, esse problemático que tá rolando lá nos Estados Unidos do Obama quer, né? Muitas pessoas discordando muitas pessoas concordando.
0: Pois é, exatamente. Aí ele falou que acha chato colocar a propaganda política escondida de trama no cinema, ah. mesmo que seja para defender um ponto com o qual concordo. Ele acha meio injusto. Ele mandou um abraço e mandou a gente continuar com o um trabalho excelente. Eu vou dar uma informação pra ele. Rambo e Top Gun são dois filmes que foram encomendados pelo governo americano porque logo após a Guerra do Vietnã, o desejo armamentista no povo tinha diminuído. Então esses dois filmes eles foram feitos exatamente para as pessoas quererem novamente
2: o exército, entendeu? Olha que bacana! Funcionou, é, o Rambo isso... funcionou 100%, né?
0: Pois é, isso, isso tá, cara, imbuído na história do cinema, não só nesse lance de quer ou de exército, mas como diversas outras intenções. Você tem a China, e hoje, que você não pode ter chinês vilão, os chineses têm que ser maneiro porque a China é o maior financiador de Hollywood. Então, assim, cara, relaxa, porque se você se preocupar com isso, tu nunca mais vai ao cinema na tua vida. Ou então vai ficar vendo... Filme iraniano, essas porra aí.
2: Não, pior, o iraniano deve ter mais politicais do que qualquer outro. Nossos filmes todos todo Tudo tem política. Tudo tem opinião política. Tiago então... Braga, chegou a hora. Qual é a pérola do episódio do cinema de hoje que falamos de gravidade? Falamos de gravidade. É muito bom, muito bom. É, a pérola do episódio de hoje é muito simples e muito fácil. E só funciona na Terra. Isso é o principal dessa pérola para baixo todo Santo ajuda.
0: Tá bom. tem só funciona não aqui. Faz parte.
2: Não, quem, quem vive na Terra, gravidade para baixo todo Santo ajuda. Se você estiver fora do é. planeta você não vem para baixo. É verdade. Você
0: fica flutuando. Exatamente, viu? Tá bom. Foi ruim, tá? Foi só para deixar claro. Foi meio Foi tristonha. Ruim. Foi. Tá só tá deixando claro. A gente pode continuar. Segunda-feira a gente está aí. Vamos torcer para você estar tá mais feliz. <risos> <risos> tá bom.